0: Olá, de novo, muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa série sobre pecados capitais. Nós estamos tratando de sete caminhos para pensar o comportamento humano, sete maneiras de falar das atitudes, defeitos e virtudes de cada pessoa. Essa é a tradição dos pecados capitais, os pecados, os erros, os desvios que geram outros erros. E caso você não tenha notado, nós estamos seguindo uma palavra latina, uma palavra que os teólogos medievais utilizavam para se lembrarem dos sete pecados. A palavra é saligia, S-A-L-I-G-I-A -I -I saligia. O S de soberba, é uma palavra latina, né? o A de avareza, o L de luxúria, o I, primeiro I de inveja, o G de gula, que trataremos hoje, o outro I de ira, e o último A de assídia ou assédia, que depois foi traduzido por melancolia, e hoje nós utilizamos mais a palavra Preguiça. Salígia, então, é para lembrar uma certa ordem, desde a tradição de considerar que o primeiro, o orgulho, a vaidade, a soberba, é o pior de todos e gerador de praticamente todos os outros desvios e pecados da espécie humana. O pecado de hoje, a gula, ele é uma característica especial porque é o pecado do excesso, como a ira, ele é o pecado de mais, tal como a avareza, por exemplo, é o de menos, a gula e a ira são os pecados do excesso, claro, cada época montou esse excesso ou essa falta de acordo com as suas concepções. O que seria a gula? Basicamente é quando você deixa de supor que você se alimenta para viver, que você come para viver, e você passa a imaginar que você vive para comer. É um tipo de idolatria, ou seja... Você deixa de procurar os valores mais elevados, os valores celestiais, os valores que levam a Deus e passa a procurar o prazer da terra, o prazer imediato, o prazer da sensibilidade, que pode ser a luxúria, o prazer da carne, ou a gola, o prazer de ingerir muitos alimentos. Na Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, nós temos uma definição clássica da gula. Ele fala daqueles para quem Deus é o ventre. Ou seja, o Deus do guloso é sua barriga. O Deus é o seu próprio ventre. O Deus do guloso é aquilo que ele come em excesso para abastecer um estômago insaciável. Essa é, ou seria para os teólogos, a gluteosidade. Tonaria. O glutão é aquele guloso que não para de comer, vive para comer. É naturalmente um pecado concebido na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média em um momento em que a gordura, o excesso, ser uma pessoa de formas fartas era considerado um sinal de riqueza, era um pecado associado aos ricos, a gula. Assim como outros pecados estão associados a classes sociais, a glutonaria era típica de ricos, porque os ricos se orgulhavam de comer em excesso. Os ricos se orgulhavam da sua gordura. Os ricos eram com faces bem curadas, com corpo volumoso, e com isso demonstravam seu pecado de comerem demais. Era sinal de status a gordura. Aliás, foi até há poucos anos, era um sinal de status. Você ter bastante gordura era sinal de que você comia em excesso e como tal que você era alguém que tinha recursos, que tinha dinheiro. Mas hoje, se nós pensamos a glutonaria, a gula a vontade de comer em excesso apenas pela quantidade, vamos trazer reflexões de teólogos medievais que talvez possam causar um pouco de espanto. Em primeiro lugar, gastar com temperos caros, refinados, temperos de difícil obtenção, um raro açafrão da encosta da montanha tal, sem o qual aquele prato não é tão bom, isso seria um pecado duplo. primeiro é dar atenção excessiva à comida pelos temperos. Depois, é um pecado em que você gasta demais com a sua comida e isso pode afetar a sua caridade com as outras pessoas. Ou seja, se você pudesse doar aquele dinheiro para menos gente passar fome, essa é uma variante de um pecado capital. Por isso que a gula é um pecado capital, ela gera outros pecados faz você pensar em excesso de comida, mas também faz com que você não seja generoso com aqueles que não têm comida, porque gasta demais com a sua. Então, gastar muito com comida em um restaurante, com um tempero, pagar muito por uma rara trufa, por uma excelente iguaria em um sushi, um peixe raríssimo, que só existe em tal lugar, ou gastar muito tempo com a aparência do prato, são variantes da gula. Porque o prato deve me sustentar na visão teológica. A comida deve ser o suficiente para eu continuar existindo como pessoa com um corpo. Quando eu dou muita, muita ênfase na questão da aparência, estou traduzindo um tipo de vaidade que se transforma em gula de comer pelos olhos, a gula e a luxúria, ou seja, o sexo e a comida, eles entram principalmente pelos olhos, pelos órgãos do sentido, no caso do gula também, na gula pelo olfato. E também, por exemplo, o excesso de satisfação ao comer, é indicado por teólogos inclusive como Tomás de Aquino, como uma variante da gula. Você come aquele chocolate que você adora. <risos> que coisa maravilhosa, como eu amo, eu chocolate, essa excessiva satisfação demonstrada com exclamações em demasia demonstrada com declarações de amor pudim de chocolate me dê, eu adoro, eu adoro isso, nossa aquele bife sangrando quando você aumenta demais a sua satisfação pelos olhos brilhantes, pela fala com elogios ou por opiniões muito enfáticas são variantes da gula. Você já notou que a gula é um pecado que não é apenas o excesso de comida, mas dar à comida uma importância através de tempo, aparência, temperos, manifestações de satisfação excessivas. Nos mosteiros medievais e modernos, durante as refeições, eram lidos trechos sagrados, trechos da Bíblia, da regra daquela ordem, Beneditinos, por exemplo, e assim eu deixaria de pensar muito na comida e ficaria ouvindo aquele texto, como uma maneira de dizer que aquele prato é o essencial para eu sobreviver mas que o importante é o que eu escuto para que meu cérebro se desloque para as coisas sagradas. Essa era a intenção. Curiosamente, os grandes mosteiros medievais e modernos, masculinos e femininos, eram grandes centros culinários. Até hoje associamos bebidas, bebidas alcoólicas a determinados mosteiros. Até hoje associamos certos tipos de doces que em Portugal fizeram a fama de muitos mosteiros, exatamente aqueles lugares nos quais nós deveríamos pensar apenas na salvação. Os mosteiros eram grandes centros de culinária, mas a teologia sempre ensinava e sempre lutava para que as pessoas deixassem de pensar no que estavam comendo e passassem também a pensar no objetivo daquela comida, que não era de fato atingir a perfeição, mas apenas me sustentar. Passados os séculos, nós podemos pensar um pouco fora da teologia que há muitos distúrbios alimentares e distúrbios ligados à alimentação e à aparência. É muito frequente que nós transfiramos para a comida ansiedades e carências. Comer se torna, então, um refúgio emocional. Se na Idade Média isso era um pecado, instigado pelo demônio, especificamente a gula por um demônio chamado Beuzebu, o senhor das moscas, aquele que estava sempre me indicando, coma mais. Mesmo que você não tenha fome, no mundo da psicologia e da psicanálise, o excesso de comida pode ser visto não como fruto de uma ação demoníaca, mas de um descontrole ou de uma transferência para o campo do excesso ou da falta, porque sim, se há as pessoas que comem demais, no sentido de buscarem na refeição um prazer que não estão encontrando em outro campo, ou transferindo uma angústia muito grande da sua existência para a alimentação, há as que comem de menos e até devolvem ao mundo aquilo que comeram, ou seja, as uhum. formas de anorexia e as formas de bulimia. É muito curioso porque existe uma anorexia que se chamava do altar, esse é o título, inclusive, de um livro, uma anorexia de quem deixava de comer porque queria se aproximar de Deus, uma anorexia sagrada, que temos exemplos de grandes santas e santos que jejuaram muito, como Santa Maria Egipsíaca, que jejuava muito. E tem uma anorexia contemporânea que a gente chama de anorexia da passarela, porque é uma forma de anorexia e bulimia no qual o padrão estético se torna uma obsessão e piora, a pessoa olha no espelho e olha para uma pessoa que precisa perder ainda mais peso ainda comer menos, ainda colocar, regurgitar, vomitar aquilo que ingeriu. Esses desvios, eles são muito comuns, eles são frequentes, eles são registrados há muitos anos e há variantes para isso, né? além do padrão estético, da angústia, da pressão contemporânea, da disponibilidade contemporânea de alimentos hiperprocessados, muito gordurosos, do declínio de uma comida feita na hora ou de uma comida mais saudável surgem outras variantes, por exemplo, uma vigorexia que atinge aqueles homens e mulheres que geralmente estão muito empenhados na academia e acabam querendo sempre um corpo mais perfeito, mais vigoroso, com músculos mais aparentes, mas olham no espelho e percebem apenas e exclusivamente um corpo fraco. Assim como a pessoa atacada de vigorexia, olha para o espelho e não vê sua própria musculatura, mas vê um corpo débil, a pessoa atacada de anorexia, geralmente acompanhada de bulimia, olha no espelho e vê apenas um corpo obeso. São desvios de percepção de si, fruto de um descontrole, de um desequilíbrio e assim por diante. Existem variantes uh, muito contemporâneas. Hoje, por exemplo, existe ortorexia, que é a vontade quase obsessiva de comer coisas que tenham o rigor de serem de qualidade extrema eu pergunto se aquele azeite ele é extra virgem se as azeitonas foram processadas a frio, se a acidez dele não é superior a 0.2% se a origem dele não envolveu agrotóxicos, se a produção foi orgânica se ele não atrapalhou o meio ambiente as boas preocupações ecológicas e de produção claro que são excelentes mas quando se torna uma obsessão que você passa horas lendo a embalagem e não consegue comer e passa a noite angustiado porque você comeu um alimento que talvez tenha um elemento transgênico então estamos no campo de uma perturbação chamada ortorexia e aqui aproveitamos para começar a, a perceber que existe uma linha muito fina entre práticas, costumes, hábitos ou manias e transtornos graves. Então, quando eu sei que eu estou bebendo demais, quando eu sei que eu estou comendo demais, quando eu sei que eu estou comendo de menos, quando eu sei que isto é, de fato, um problema, a primeira questão diz respeito a se me causa incômodo. Ou seja, se eu que tomo uma taça de vinho à noite e tenho prazer com isso, de repente estou vendo que eu estou desequilibrado. Hoje existe até um termo de junção de palavra em inglês com outras línguas, que é druncorexia, ou seja, do drunk em inglês, para as pessoas que têm fixação no álcool, que é um pouco diferente do alcoolismo. A questão oral, falar demais, falar de menos, comer demais, comer de menos, é toda ela indica se causa incômodo, ou seja, se eu tenho felicidade naquilo que eu faço, se eu como um pedaço de chocolate e acho extraordinário e gosto daquele chocolate e tenho imenso prazer e depois então sigo a minha vida ou se a busca pelo chocolate me ocupa horas e horas e se o consumo de chocolate está excessivo e se o consumo de chocolate começa a me dar dor começa a me dar dor pelo excesso dor pelo próprio ato físico de comer demais ou dor pela culpa do excesso etc então eu posso estar diante de um problema Claro que os problemas têm gradações. Às vezes, um leve desequilíbrio ocorrido em uma semana difícil. Às vezes, em uma ocasião, comi demais porque estava com fome, porque a comida tinha uma aparência extraordinária. Agora, quando isso se repete muitas vezes e eu começo a perceber que eu estou com um problema, eu não consigo abandonar isso e começo a sofrer, eu começo a ter uma síndrome junto de dor junto à busca daquilo, é claro, essa seria uma boa hora para procurar um profissional, uma boa hora para terapia ou até um médico que possa me indicar medicamentos que me ajudem nesse caso. Em todos os casos, sempre, existe saída. A primeira delas é vencer o preconceito e falar sobre os nossos problemas. Combate-se preconceito com conhecimento. Conhecimento é a chave para eu combater qualquer preconceito. Conhecimento sólido. Oriundo de bons pesquisadores, bons textos, nada do meu grupo de WhatsApp, mas bons textos, de bons médicos e de bons pesquisadores. Conhecimento que me leve primeiro a descobrir que eu posso estar sofrendo de vigorexia, posso estar sofrendo de ortorexia, posso estar sofrendo de bulimia, posso estar sofrendo de anorexia, posso apenas estar desequilibrado quanto às minhas escolhas. Então, o conhecimento, é muito importante. Por que é que eu como tanto? Ou por que é que eu não como o que preciso? Porque eu tenho culpa após comer, quando a comida deveria dar apenas o prazer de estar comendo bem. Então, quando eu sinto esse desequilíbrio, é bom conversar com pessoas equilibradas, amigos, pessoas que possam me dar uma luz e uma referência, perceber se o problema é tópico, aconteceu aquele dia, foi aquela semana, ou está ligado àquele momento, ou se é um problema mais permanente, se é algo que eu sinto que está me dominando, que eu não tenho mais força para vencer, e se seria apenas o caso de eu estabelecer metas, ou, caso mais uh, grave, de eu procurar um apoio profissional. Mas em todo caso, todos nós temos desequilíbrios, é próprio do ser humano, cabe a você decidir tudo isso a partir do conhecimento. Procure um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta ou um médico. Procure um psiquiatra, um especialista em alimentação ou em comportamento humano. Exponha sem medo e sem preconceito. Mostre o que lhe incomoda e faça retornar o prazer de comer bem sem que isso seja um problema ou um obstáculo conhecimento ajuda muito conhecimento é uma maneira de eu sair do campo do preconceito conhecimento torna a vida mais feliz bom conhecimento e para que eu possa restaurar aquilo que por algum motivo saiu de um caminho e a minha vida de novo entre em um este desenvolvimento saudável na idade média se dizia que o que combate a gula é a temperança, ou seja, consumir as coisas com prudência, consumir as coisas com moderação, consumir as coisas sem se entregar de forma brutal. A temperança é uma virtude religiosa no mundo contemporâneo eu diria que mesmo a temperança, sendo um bom recurso, o conhecimento, aproveitando todo o desenvolvimento da psicologia e da psicanálise, Aproveitando a evolução de medicamentos e do conhecimento psiquiátrico. Que nós possamos hoje dizer que sim, o mundo nos oferece inúmeros motivos para desequilíbrios. É muito difícil manter uma vida ponderada no ritmo e no grau de tensões que nós temos hoje que compartilhar na existência especialmente urbana contemporânea. Mas o mundo atual, do século XXI, também oferece caminhos bons de conhecimento para que eu possa ter um prazer mais adequado na comida sentir de fato o prazer de comer coisas boas ou beber se é o meu gosto e que isso não me atrapalhe não tenha nem excesso nem falta que eu não me veja no espelho a mais ou a menos de quem eu sou e que através de muito bom recurso profissional de bons apoiadores profissionais eu possa dizer que aqui é o caso de moderar no consumo disso ou aqui é o caso de moderar no consumo daquilo e assim eu possa dar a dimensão que os medievais chamariam de temperança e nós chamaríamos de sabedoria, equilíbrio atual. Ou seja, que você não viva para comer, mas que você viva, inclusive aproveitando os bons prazeres da mesa e se gostar também dos bons prazeres de beber aquilo que lhe agradar. Então, aqui está uma análise de como a teologia e a psicanálise podem nos ajudar a uma vida mais equilibrada mais feliz mais apropriada mais enquadrada e que menos e cada vez menos a gente dê atenção ao que nos retarda ao que nos esmaga ao que nos oprime e cada vez mais ao que nos liberta ao que nos torna melhores ao que nos faz avançar em busca dos nossos objetivos. Sanidade é uma luta, equilíbrio é uma conquista, conhecimento é um caminho. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Pecado Capital.